0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape am 7.10.2015 und somit mal fast tagesaktuell zu einem Vor- und dann einem Abspann zu einem ganz besonderen Gold-Podcast. Und erstmal Voice over ip Sebastian Förster in Berlin, in Oldenburg. Standardfrage.
1: Ja, hallo erstmal wieder, liebe Hörer. Und jetzt auch wieder aus Berlin.
0: Aha. Dominik Feischl, unsere Nummer Uno hier, hat dir ja das Recht gegeben, hier mitzumoderieren. Ist übrigens sehr gut angekommen. Also ich habe ziemlich einiges am Feedback gekriegt auf unsere Sendung vorletzte Woche. Und es hat sich überhaupt seit Vorleschen es hat so ja gewaltig was getan. Also zuerst, Sebastian erlaubt, dass ich diese Sendung jetzt einmal auch, auch nutze, um Danke zu sagen. Danke auch dir. Du bist an der Spitze meines Trainerteams und ich glaube, Sebastian, da erwartet die Zuhörer in wenigen Wochen, ja, ziemlich genau zum Achtjahresjubiläum der power -Quest C, eine Sondersendung. Kann man das schon so ankündigen?
1: Das können wir schon so ankündigen, das hatten wir auch schon besprochen, weil wir einfach gesagt haben, es ist jetzt die letzten Wochen, Monate ja auch nun einiges passiert bei dir vor allen Dingen und ja, ich denke mal, da haben wir uns ja auch schon mehrere Stimmen erreicht, dass es für viele Zuhörer auch interessant ist, einfach mal von dir aktuell was zu haben und wir haben da eine Menge Material, ich bin sehr gespannt und ja, der Podcast wird ja bald dann erscheinen schon.
0: Okay, Sebastian spricht ein wenig weiter weg vom Mikro. Das Signal übersteuert ein wenig, aber oh. auf jeden Fall, Euphorie ist besser als zu leise sein. Und ich würde sagen, ja, es hat sich wirklich viel getan. Wir machen das. Also alle, die sich für meine Wettkampfgeschichte am vergangenen Wochenende interessieren. Auch die Verletzung, die Muskelaufbaupartie und Co. und vor allem den Sebastian im Trainerteam. Coach, Coach, Coach oder so in die Richtung oder je nachdem, was da abgeht, ich glaube, da kann man jetzt schon ein wenig auf jeden Fall sagen, dran bleiben. in drei bis vier Wochen ist's soweit.
1: Definitiv, dann werden wir auch mehr Details dazu sagen, ich glaube jetzt, für heute ist es erstmal genug und genau. ich glaube, wir kommen auf den Podcast von heute auch noch zu sprechen.
0: Eben. Und zuerst schon mal, wie gesagt, Dankeschön. Ich nenne jetzt gleich wieder einmal ein paar Namen. Meine Coaches, Klaus, Thomas, Alex, Martin, Christian Busk und auch der Walter haben das ermöglicht, was die letzten drei, vier Wochen hier los war. Sebastian, auch du wirst es beim nächsten Trainingslager sehen. Drei neue PCs zahlreiche aber Platten okay die wir nicht nicht sehen dazu müsste ich die nass unterm Schreibtisch aufschrauben aber der Elektroschrott liegt mir hier am Tisch <lacht> wird es gar kürzlich entsorgt wir haben mächtig investiert da hätte ich gerne noch deine Meinung bevor wir jetzt zum heutigen Studiogast kommen denn er ist auch jemand der einfach dran bleibt wo trennt sich da in deinen Augen die Spreu vom Weizen denn Dominik Feischl oder auch du mit euren Blocks also in meinen Augen wäre es crazy gewesen, was Kinder quasi dem Internet unterzuordnen oder dem Blogging unterzuordnen oder der Familie einen Podcast unterzuordnen. Das ist einfach totaler ein Unsinn. Was ist sonst in der Szene los? Also ich habe mit dem Sven Albinus, hast du es vermutlich gehört, beim Podcast diese Woche ein wenig die Podcast- und auch die Blogging-Szene hinterfragt. Und vor mir liegt zwar eine aktuelle CD, die da titelt Blogstar und erfolgreich bloggen und so weiter, wie einfach, dass das alles ist. Aber ich habe das Gefühl, den langen Atem haben eigentlich die wenigsten. Dünnt sich die Szene so langsam in puncto Qualität besteht, aber der Rest geht eher ja unter aus. Wie ist da so deine aus der Hauptstadtperspektive Berlin?
1: Ja, also. Ich habe selber ja nun, wir haben, du hast es ja auch angesprochen, mit äh, meinem Blog auch ja, einfach die Zeit musste ich mir wirklich oder wollte ich mir auch anders einteilen und habe auch gesagt, okay, äh, durch jetzt mittlerweile zwei Kinder und auch viele wichtige Aufgaben im Alltag, wollte ich das auch nicht in der Form weiterführen, weil es wirklich sehr zeitintensiv ist, zumindest wenn wie ich, jemand wie ich den Anspruch hat, wirklich auch qualitativ was zu liefern. Und ich denke auch, da sieht man, was du schon richtig ansprichst, die Spreu vom Walzen trennt sich mittlerweile schon. Es, sind, es gibt einige sehr gute Blogs, also ich lese und verfolge auch den einen oder anderen. Aber es ist natürlich auch genauso wie im Podcast-Bereich, sieht man halt immer mehr, es fangen viele an mit Projekten. Was mich dann meistens irritiert, sind die Leute, die wirklich ja, ihr ganzes Businessmodell sozusagen darauf aufbauen und darüber irgendwie verkaufen durch Werbeanzeigen und so weiter. Und da, das hat, glaube ich, selten Hand und Fuß. Und es setzen sich meistens die durch, die wirklich interessante und auch gut recherchierte Infos liefern und die Blogbeiträge entsprechend gestaltet sind und nicht, wo man ziemlich schnell erkennt oder wo ich ziemlich schnell erkenne, dass es hier nur darum geht, irgendwo Produkte unterzubringen, um die zu verkaufen, weil das, ja, das ist für mich kein Geschäftsmodell und auch nicht irgendwie nachhaltig.
0: Ne, also davor hat da die CD übrigens hier gewarnt. Hey, eine Glasfaser-Internetverbindung haben wir auch. Ich habe gedacht, heute ist die Verbindung vielleicht deshalb. Also auf jeden Fall liegt es nicht mehr in der Internetverbindung, wenn es jetzt ab und zu stottert oder irgendwas. Auf jeden Fall... Gewarnt hat eine andere Computerzeitung auch vor Facebook und da scheinen wir wirklich auch vorletzte Woche in Schwarze getroffen zu haben. Also ist echt einiges passiert und ich dachte mir nur, also, dass die größte unabhängige Nachrichtenzeitung quasi Bauerkurs.de abschreibt, nee, kann man mir nicht vorstellen. Aber tatsächlich habe ich gestern in der Sauna Magic Fit das neueste Heft in die Hand kriegt und das titelte die Psychologie des Stammtisches. Und eben wie gefährlich die ganze Geschichte und das passt im Endeffekt, passt so wie die Faust auf den heutigen Studiogast. Eine Weltsicht ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es war einfach immer schon so, dass speziell natürlich die Arbeiterklassen, die wenig Zeit zum Lernen haben und so weiter, schnell zu überzeugen sind. Da kommen jetzt viele Leute und da nehmen euch die Arbeit weg ich zitiere auch heute wieder ein Lied dazu, es nennt sich die Härte von Herbert Grönemeyer. Und in Österreich ist wirklich die letzten Wochen so gewesen, dass eine Partei, deren Wahlwerbung, ich bleibe unpolitisch hier, aber deren Wahlwerbung mich schon seit Längerem stört. Ein so ein Plakat war mal hier vor dem Haus. Und ich habe nur meinem Bruder hier trainiert am Balkon und runtergezeigt und gesagt, äh, mir gehörte sowas eigentlich nicht verboten, was soll der Unsinn? Aber viele Dinge erinnern mich halt schon an das, was hier auch im Liedtext steht. Eng im Weltbild, auf der Suche und ohne Halt. Im Endeffekt doch ein wenig einfältig und klein, anstatt dass man einfach sagt, ist echt cool. Mein Lehrherr, der Manfred Rhein, ist inzwischen Wirtschaftskammerpräsident hier im Vorarlberg. Er hat getitelt, dass in einer anderen Zeitung Chancen und Potenziale sehen. Und einfach mal Kompetenzanalysen machen und die Wirtschaftskammer arbeitet bereits daran. Und ich meine, eins ist sicher, und Sebastian, jetzt lasse ich gleich dich widersprechen. Ich glaube, der Tüchtige braucht sich nie um seinen Beruf oder seine Passion, so sehe ich das auch bei dir. Der wird halt immer, genau wie ich, drei, vier Stunden am Tag lernen, schauen, dass er on top bleibt. Und dass es die Consolution die auf Englisch gibt, ist auch kein Zufall. Dazu komme ich auch noch. War, dem heutigen Studiogast übrigens zu verdanken. Aber speziell die, die natürlich einfach hier einen Job nur tun, um Geld zu verdienen und ihn eigentlich nicht mögen. Ich muss einfach sagen, da kommt die Sache wahrscheinlich nicht aus den Krisenländern, sondern ohnehin durch die Globalisierung früher oder später ganz gewaltig. Weil in den USA, und dazu kommen wir gleich beim heutigen Podcast, ist einfach schon seit längerem so, dass da einfach relativ offen vorgegangen wird. Also wer was kann, der darf bleiben und so wird es einfach bei uns in Zukunft auch sein. Und ich glaube, dass teilweise in den Medien derzeit die Kurzfristigkeit der Situation oder die Brisanz der Situation ausgenutzt wird, um ganz was anderes zu verschleiern. Das ist einfach die Globalisierung und auch Technologisierung und Roboter und Co. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Also da heißt es einfach nur, Besser sein und besser gebildet sein, oder Sebastian? Sorry für die lange Ansprache, aber es war mir jetzt ein kurzes Anliegen. Wie siehst du die Sache?
1: Ja, also ich denke, das ist einfach das, das mit das wichtigste Kapital oder wenn nicht so das wichtigste Kapital, was jeder Einzelne heute äh, hat, ist eben die eigene Bildung und auch Weiterbildung, weil wir leben ja nun mal in einer ja, Informations- und Wissensgesellschaft und darauf basiert halt nun mal vieles und ich glaube auch diese, diese Angst, die viele haben, durch was du jetzt gerade angesprochen hast, eben Flüchtlingswellen oder so, die jetzt die Länder überrollen, wie es dann teilweise wo uns Angst vorgemacht wird, das wird auch sehr viel durch Medien oder bestimmte Medien auch suggeriert. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich glaube auch, dass wir, was ich auch schon beim letzten Vorspann gesagt habe, einfach auch eine gewisse Verpflichtung haben und nicht unbedingt die Ängste, also die Angst, die jetzt viele haben, kommt, glaube ich, auch eher daher, selber mit der eigenen Situation vielleicht äh, überfordert zu sein und ja vielleicht sich auch den, dem Wandel nicht so gerüstet zu fühlen. Das ist ja häufig, dass Wandel in der Gesellschaft auch irgendwie Ängste auslöst und auch bei jedem Einzelnen Wandel Ängste auslöst. Deswegen hängt das hier, glaube ich, oder spielt das hier eine viel größere Rolle als, ja, das eigentliche ähm, ja, dass Flüchtlinge herkommen. also Das sehe ich da sehr, sehr, äh, skeptisch, dem ich sehr skeptisch entgegen, wie da viel reagiert wird.
0: Ja, und ein erster Schritt irgendwo auch zu sagen, ich will was Ähnliches erreichen, wie an Sebastian, der heutige Studiogast, oder ich hier, ich klar, mein einziger heutiger Termin bist auch du. Sonst hätte ich ein Coaching-Telefonat, die... Interviewsache mit einem Sponsor hinterher, die genieße ich eventuell sogar in der frischen Luft beim Spaziergang. Ich denke, man kann sich Arbeit auch einteilen, aber über die Jahre arbeiten kann man sich recht vieles. Die Gunst, die kann man trainieren. Und bevor ich jetzt zum heutigen Studiogast komme, erlaube Sebastian, dass ich da noch kurz einen Philosophen, ja, ich bin recht viel zum Lernen gekommen die letzten Wochen, das hat mir irgendwie selber haben wir gedacht, ja, okay, es kommen sicherlich mehr Coaches an den Markt. Ich selber habe einige sogar ausgebildet und eins kann ich euch sagen, speziell Migranten, also egal ob erster oder zweite Generation hier in Österreich, also mit denen ich in Kontakt war, einer war auch in einem trainingszeit seminar bei mir, die sind hochmotiviert, die wollen. Und nicht umsonst sind einige Millionäre in Österreich bereits aktiv, speziell in Startups die ursprünglich irgendwo aus dem Irak oder aus dem Iran kamen und eventuell hast du auch in der öcup liste gesehen. Es starten dort auch. Natürlich dürfen alle Staaten, die eine Mitgliedschaft bei einem österreichischen Alpinverein oder einer Alpinvereinigung haben, dort starten bereits Iraner und ich finde das auch cool. Und letztes Jahr war auch ein Deutscher mal hier. Also ich, dass das Österreich hier öffnet, auch sportlich, finde ich super für internationale Vergleiche. Aber ich glaube, Gunst kann man global trainieren, denn der Joballtag, okay, Job mag überhaupt nicht, ist geprägt von Missgunst, Neid, Ego spielen und ständigem Vergleichen. Ja gut, drum bin ich Bauer QSCC und bleibe Profikletterer. Nee, zum Ernst der Sache. Aber der Autor-Philosoph Christoph Quark und Sebastian, vielleicht kannst du auch dem was abgewinnen, der meint sogar, Wer über die Gunst die hochentwickelte Form des Gebens verfügt, hat in der Kunst des Gebens die Meisterschaft erreicht. Also irgendwo was dran. Und der Neid sitzt im Kopf und wir sollten mehr das Herz trainieren. So geht es da weiter. Ja, irgendwo, wie gesagt, fand ich mich in seinen Zeilen gerne selber recherchieren über diesen weißen Mann. Sehr nahe an dem, was wir heute hören. Denn der Mann lebt auch, alles andere als ein Luxusleben, aber er lebt sein Leben und er ist ja, einer meiner glücklichsten Freunde, die ich gewinnen dürfte. Also, dass ja. der mal nicht gut drauf ist, das gibt es eigentlich gar nicht beim Telefonat und deshalb auch seit Jahren in meinem Trainerteam hat er mir schon viele Tipps gegeben, aber Sebastian Gönnen, glaube ich, ist schon, nicht nur in meinem vierten Buch im PowerQuest, etwas, was einen Gewaltig voranbringen kann, oder? Anderen, die eventuell schon erreicht haben, was du erreichen möchtest, das gönnen. Habe ich ja mal auch auf deinem, was ist das? Ist ein X-Blog, deine Homepage, die kraftundathletik.de? Sowas gelesen?
1: Genau, also das ist der X-Blog und jetzt die Homepage. Also geben und gönnen, das ist, ist ja fundamental irgendwo verankert, eigentlich auch schon seit Jahrtausenden. Hat natürlich auch irgendwo vielleicht äh, teilweise einen religiösen Anhauch, äh, Anhauch aber ich sehe es halt und habe es selber auch durch ein äh, Coaching erfahren, dass einfach gerade das Geben und Gönnen mich selber unheimlich weitergebracht hat. Also in dem Moment, wo ich natürlich auch gebe und zum Beispiel, ob es jetzt was, was Spenden ist auch oder jemandem anderen Erfolg gönne, kommt es auch ganz häufig zu mir zurück. Und ich rechne es, was halt auch wichtig ist, dass ich es nicht in irgendeiner Form aufrechne. Also viele meinen ja, wenn sie einer anderen Person irgendwas geben, zum Beispiel ihre Zeit oder irgendwie mal, was weiß ich, was zu essen oder so, dass sie es auch so eins zu eins zurückbekommen. Und das, das ist vielleicht auch ein Fehler, den viele in diesem Fall begehen, sondern einfach mit ja ganzen Herzen zu geben, und anderen Leuten was zu gönnen, ohne jetzt auch direkt was zu zurückerwarten, bringt dann am meisten voran.
0: Ja, aber ich glaube, ein wenig was erwartet, hast du auf jeden Fall auch vom heutigen Podcast. Ich nehme an, du hast ihn auch wieder ein, zweimal Mal gehört, jetzt endgültig den Korken knallen zu lassen. Viele Zuhörer werden sehr schön dieser Text gelesen haben. Aber um wen handelt es sich, ein Mann aus deinem Sport? Und was erwartet die Zuhörer heute?
1: Also wir haben heute... Mittlerweile zum 14. Mal Martin Gelliger am Podcast. Zum 14. Also 14. Mal, wow. 14. Mal, ich habe es extra nachgerechnet, plus noch zwei Kurz Kurzaufnahmen, Auftritte in Podcasts, wo er halt noch eine Telefonnachricht geliefert hat. Aber war 14. das erste Mal da?
0: Ich glaube schon unter der
1: 100, oder? Ja, der 126 war der erste Podcast. Es gibt ja einen Klaus,
0: ja. der sich derzeit gehört zu meinem Coaching-Team alle Podcasts von der Nummer 1 weg anhört. Er hat gesagt, inzwischen ist er, glaube ich, bei 150 oder so.
1: Na, ja, dann wird er ihn ja auf jeden Fall gehört haben. Also Martin Gelliger war schon öfters bei uns am Podcast und ja, er ist einfach Kraft-Dreikampf-Legende irgendwo, weil er hat selber fünfmal fünf Masters-Weltmeistertitel. Was ich aber noch viel imposanter fand, war halt, dass wen er auch alles trainiert hat. Ähm, unter anderem Ed Cohen, eigentlich immer noch ja, von vielen als der erfolgreichste kraft aller Zeiten angesehen. Das sind einfach die ja, Ausnahmeathleten, die er teilweise auch noch weiter nach vorne gebracht hat. Und er hat auch zwischenzeitlich das äh, ja, kraft in team der USA, USA trainiert dementsprechend ein sehr, sehr erfahrener Mann in diesem Sport und darüber hinaus einfach auch über seine vielen Publikationen, mittlerweile zwei Bücher und auch Kolumnen in der Washington Post, also das ist ein sehr, sehr aktiver und kreativer Mensch. Ja und wir kommen ja heute auch in diesem Zusammenhang auf sein neues Buch zum Sprechen, Strong Medicine, das wir jetzt auch in weiteren Podcasts bestimmt nochmal erwähnen werden, weil es einfach ein super Buch ist, genauso wie das Davor sein Purposeful Primitive, was ich auch jedem nur ans Herz legen kann, was wirklich viele Einblicke auch in den, in den Sport, in den Kraftsport gibt, die wirklich motivieren und gute Anreize geben.
0: Strong Medicine liegt vor mir und Marty Gallagher hier am Mischpult. Würde sagen, ob wir jetzt eine spezielle Version der US-Hymne hören, weiß ich nicht. Die letzte neuseeländische Wahl übrigens eine Special-Version bei Mark Protze, auch im Internet auffindbar, auch Homepage. Und anschließend hören wir den Hauptteil und uns beide hört man nochmal in einem Abspann inklusive Gewinnspiel. Machen wir es so, Sebastian Förster.
1: Das machen wir so.
0: King Marty Gallagher and back on PowerQuest DC you were here several times and now in fall we record this Marty in March 2015 and welcome on the phone and in Pennsylvania hello hi good morning good morning just before I get to you Stacy your first lady Answered the phone, and I know there's a song of the Beatles. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? <laughs> My king, you're 65 now, and I think you are still the chief of the of the Gallagher's family,
2: isn't it? You are the chief of the kitchen and feed the others. Well, I don't know. I think uh, we've actually reversed roles. I'm the. Uh, The domestic homebody who yeah. uh, cooks and keeps things in order here, and she goes out and earns a living as a uh, professional horse trainer and riding instructor.
0: and I mean, you are a professional rider, and maybe also on a comeback with sixty-five. <clears throat> is there already a date of your comeback, or is this just secret? Sorry for for telling this.
2: Oh, I've got to get my leg strength back. Mm -hmm. I must I've got to get my leg strength back. Uh, I injured my knee, and because of that, my, my legs are not up to where they were before my injury, but they are coming around really well. And um, I don't know. I, I'll decide sometime this year whether I'm going to compete again. I'd like to compete again. I think I've got another another world title and me if I get back in the saddle, but I just, uh, it's got to be safe and non-injurious.
0: Correct me, this would be the sixth World Cup title or world champion well, title. So. Yeah, but
1: there's
2: only, uh, but there's only one. I have different quote unquote world titles in different organizations, but there's really only one organization that matters and that's the IPF that's the International Powerlifting Federation mm -hmm. and that's that's the only federation that's that really has true world championships the other organizations it's the world championships of Pennsylvania and the world championships of New York and the world championships of Austria but you know uh, the IPF is the world championships of the world <laughs> So that's that's the one that we compete in. So I don't know. We'll see about my competing. I'm um, I take that a day at a time and a session at a time. But I'm very very pleased with my uh, my progress to date. So we shall see.
0: I mean, how many titles can you count? Give us an overview about the highlights of your career in your perspective, because then we talk about the. Never ending future. That's the topic of this podcast. <laughs> What what's the topic? Uh the topic in your words, it's a little bit uh complicated to understand for the German listeners, but I will spell it exactly and word by word. It's modified expectation in uh. relation to age. And yeah. that's why I just said the undertitle is Never Ending Future of My King Marty Gallagher, if you allow.
2: Well yeah, but just it's all it's just uh, as we age, we need to modify our expectations if you don't, you end up quitting because you you fall further and further behind of your all time best marks, but it's unfair mm -hmm. for a forty five year old man to compare their performance to when they were twenty five And it's equally as unfair for a 65-year-old man to compare his performance to a 25 or a 35. It has to be age relative. You have to have a, a relationship between performance and age. There has to be a coefficient. You follow?
0: Yeah, you made five World Masters titles. <laughs> and also the early years of your career, were a lot of national titles. You also did one last year. I mean, let's stay on competition. Do you compare anything with the past? Or yeah, are I... these complete other classes, other competitions, other weights, maybe also other uh, rules?
2: or? Here's, here's an interesting comparison and one that I have been thinking about lately. Right now, at my body weight, I am approximately as strong as I was when I was 17 years old. Mm -hmm. I find that interesting. Really
0: interesting. I mean it's something also I discover that when I when
2: I was 17 I was a young man on my way up. Mm -hmm. Now I'm an old man on my way down, but isn't it interesting that I still retain the strength of that 17-year-old national champion. I was a national champion at age 17, okay? So it's just, to me, I find that very, very interesting. It's
0: really interesting. And what is also interesting for me, I mean, we don't talk about this. You gave me a really valuable coaching, which brought us to this topic, Marty. And just a few weeks ago, you had a secret mission, and you were there. I was watching my my one of my favorite movies the last days before this interview, because I wanted to have the name. There's a commander, Mike Viper, who is showing the youngsters, Tom Cruise, Top Gun guys, how to fly this F-14. And I think in something similar, you were at this workshop. With no details, but give us an overview. I think there were also well, some guys in their mid-20s and you we were lifting I, and benching and whatever them out.
2: I um I would prefer not to talk about that. I would prefer to just talk about age-related stuff. I don't want to get into the specifics of my clients, if you don't mind.
0: No, no, no. This is just... I uh, don't know. So, it was a bad joke of mine. Don't talk about this, but the main thing I want to talk is that you can still, because you said you had a better technique, you still keep up with men 30 years younger. Well-trained. Yeah. Well-trained man. we say it like this. Huh?
2: Yeah, but I mean... Uh... But that's that's true. But these are not trained. They're they're not ex lifters. I, I'm supposed to, I'm supposed to be that way. I'm. I mean, this has been my life's work. When a man uh, does jujitsu with with Hoist Gracie, even though Hoist Gracie's fifty fifty two years old, you can expect to get beaten, mm -hmm. right? Just because of the length of time that. Has been involved in jujitsu. The same with me. I've been doing this for 50 years. There's, uh, you know, I, I'm expected to to best normal men. I mean, that's how how hard is that? Um,
0: <laughs> <really> <laughs> You're a lifter, I'm a climber. I know exactly yeah, what I, you mean. I'm, I'm, I'm a natural born climber, and also yeah. here it's, yeah. It's sometimes hard to outclimb me, even though the others are stronger. This is, I think, what you if, wanted to say, yeah.
2: Particularly if the other person is a basketball player or yep. a soccer player. Yeah. How is he expected to climb with you?
0: <laughs> terrible. Or yeah, yeah I, I mean, like a beginner, and it's it's not terrible. It's normal.
2: Yeah. So anyway, I'm just I I think that the that the main point is is that as you. As you grow older, you need to have new, more moderate and modest uh, expectations. But what's wrong with that? Nothing. You're still in the game. You're still competitive. Uh, it's just that your standards are adjusted.
0: What was interesting, just two days after the coaching you gave me, I had a talk to one of my mentors in climbing, Marty. And he said... In contrast to his earlier years he have to train now even a little bit more frequently so with less rest days this is also one thing I expected that it's better for me to train not so extremely high intensity like I did 10 years ago but a little bit moderate and with a higher frequency can you right. get something out of this uh, route because for my sports its own body weight it's for me something i also i mean the mentor of mine is the, is one of the strongest over 40 climbers in the world i made similar experiences
2: yeah less volume no you're doing uh, less intensity more volume
0: yep i actually a little applied... bit a little bit a little and just a little bit
2: I've kind of gone the other way. I've kept my intensity high and reduced my volume down to almost nothing. Right now, my weight training consists of one lift a day, period. And I do that uh, six, six days in a row, six different lifts, then I take off a day. And that's all I do. I, I just Yesterday, all I did is I just went in and I just squatted. And I worked up to a very heavy triple, then I'd back down to a, a six-rep set, and that was it. And I was done. Most of these sessions take me anywhere between 15 to 20 minutes maximum.
0: Yeah, you may remember this call or this coaching you gave me where we talked about this half-opened grip. It's much more healthy for my finger joints, okay? And you said, yeah, yeah, train this way and get the full grip in the competition. Is there something also in your part of training that you say, okay, these were things you were doing to your knees or to your shoulder with 25, and now you became more mature and you use another technique?
2: Yes, I slowed my rep speeds down. Okay. In or, detail,
0: maybe in detail.
2: Yeah, I just Uh when I was a young competitive lifter, all the lifts were done explosively uh Now I don't lift explosively anymore because that's where the that's where the danger lurks <laughs> so my my lifting is more purposefully slowed uh, I guess is the best way to put it and um I've adjusted to it. And it is just it's just safer i just I'm very conscientious on every inch of the descent, and I'm very conscientious on every inch of the ascent and uh so that's you know that's 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 been the big change
0: no, when you said I reduced the intensity, I just said just a little bit because the intensity I did with twenty five was somewhere always on the border to get injured and i often had injuries and maybe also can you say of your experience i mean are you with 25 a little bit more you know a little bit more top gun with uh nothing to lose mentality yeah.
2: exactly more everything at 25 and even 35 yeah more everything more everything more more training more intensity yeah. More single-mindedness, more fanaticism. Do you think now, is, now,
0: is now needed I mean, to be absolutely. at your best? Pardon me. Yes, absolutely. needed yeah. to be on your
2: best? Hell, absolutely. Mm -hmm. That's the only kind of athlete that's worth a damn. Yep. <laughs> you have to be a fanatic to to reach the top of the game. You don't. No one. No one be reaches the top of the sport being lackadaisical or being uh, modest and moderate. Come on.
0: No, but you are up to win a next world master champion title. I am up in a few weeks. The national season will start out. And you're right. I'm not willing to destroy my fingers to get in the... World Cup team, but I'm looking forward for very good national placements also to make you proud. But my main goal is also besides climbing very hard to stay healthy. And I think also you don't have to risk your health for getting this master title. I think otherwise Stacy will have an appeal or something.
2: Uh, yeah, I want to stay in the game.
0: Okay. So how do you manage this? Because here we are on a small border, aren't we?
2: Hmm. We lift. We we lift with care and precision. I still go up to and past my limits, mm -hmm. but I I know how to equal and exceed my limits safely. Mm -hmm. Okay, I. That's the trade off. My sessions are short, but they're very intense. I'm giving a hundred percent of what i am capable of on that day at that time mm -hmm. now capacity shifts right day to day week to week you're having a good day you're having a bad day but whatever that capacity is diminished or enhanced my goal my duty my job is to equal that or exceed it that's where the gains are now the The good news is is that because I train with that type of intensity, my sessions are very short. So my my cumulative time per week is maybe, I don't know, maybe an hour and a half. That's all I weight train. Okay, it's nothing.
0: It's what I need sometimes just for warm up <laughs> to yeah. get to get driven yeah. and to get yeah, it's a it's a completely different sport, but yeah. it's really cool. also when it comes to warm up, was there some changes in comparison to your earlier years in sports?
2: Well yeah, I'm not lifting. It takes a hell of a lot longer <laughs> to get up to eight hundred pounds than it does to get up to four hundred. Okay. You need more warm up sets. Do so, you follow me? I'm 50%. I'm, a, I'm operating at 50% of my strength level in most of my lifts. Mm -hmm. That's okay. I'm three times as old. <laughs> for sure. But I'm still in the game. And you know what? I'm a hell of a lot stronger than people my age.
0: Yeah, for sure. I mean, yeah, this well, was the next good. question. Do you have any training partner anymore who is... Nearly the same age and nearly no. as fit no, no, no. as you I
2: are. I train with the kids, I train, you
0: know. Yeah, like yeah. I do, yeah.
2: I train with the kids, the kids are yeah. the hungry ones, I, yeah. I, they're the fanatics. Yeah. People my age are out playing golf.
0: That's yeah, for me too, I mean my training Bowl. partners are sometimes 20 years younger. <laughs>
2: they're, people my age are bowling and playing bridge. <laughs>
0: Do you need training partners? I mean, there are other examples like Clarence <laughs> no, Bass no, who no, trained no, alone from their no. 30s on. Do you need no. training partners? Nope.
2: You do not. You do not. But uh, I would not turn away a good training partner if he was around. You follow me?
0: What is the... Yeah, I mean, what's the purpose or what do you say is a good training partner? Which aspect?
2: Oh, they have to a be good attuned, training partner have. They have to be attuned to your lifting and your progress. So same goals are. Correct. Same goals, okay. uh, preferably competing in the same competition. Okay. Right. Uh, you know, you're on the same team. Yep. He's in a different weight division. Everybody's looking to improve. Oh, you're, that's you're, perfect. Yeah. You you're mean the nationals of the world's, you know.
0: You mean as examples, a uh, youngster who is competing in a complete other class, and this would be a perfect training partner, because then you have no competition in training.
2: Well, yeah, yeah I mean, yeah, yes, mm -hmm. I, I, yes, agreed. For me, the last
0: two decades, I found this is the perfect training partner. Now, as I said, the kids with 20 years age difference, they don't compete in the adult class, but they are sometimes pretty strong when it comes to maximum power. And also their speed is impressive and the fluidity of their moves. On the other hand, their technique is not mature, so everybody can learn from each other. And there's never a wrong A bad competition in training, I think this is the worst thing that can happen, isn't it?
2: yeah, i agree i like I like your um I like the chemistry and what you have there. The young guys have their strengths. the old guys have their strengths. that's good. everybody complements each other. everybody's looking to take their game to the next level.
0: How many percentage would you say? a week in the moment do you train alone and how many percentage with training oh,
2: partners oh right now I'm t it's just just me just every 100% alone uh I might have a I might have a couple of guys come by this weekend but most of the time I train alone because then I can go whenever I choose to go if you train with training partners you have a set set time And I, I I like that and I do that and we'll do that, but right now I'm, um um it's 100 alone which works out well because I've got so many writing deadlines that I have to get through that you know I have to I have to construct my day around when my writing is at its creative best and everything else has to has to fall into place around the writing.
0: Yeah, I also trained this winter, I guess, 50% alone, and what I found as a really advantage is that you can listen to your body. And also, when it comes to when to start the training in the morning, I mean, often I feel that a half an hour in front of the PC, maybe writing or doing other stuff, made me more and more driven, more and more motivated. And then I had a really good workout and I can adjust this more easy when there is no training partner appointment. Well, What do you well, think about this?
2: Well, yeah, because because then you're you get to train whenever you want to train.
0: Do you need more recovery, more sleep, more anything when you look back the decades now?
2: Sleep a lot more now, yeah. but I'm in the perfect situation. I can I can I can sleep whenever I choose to. I usually take a nap in the middle of the day mm -hmm. for probably the best part of an hour, and then uh, wake up again. And you know, it's basically my day's two halves. So, but that uh, you know, it's it's. That's because my time is my own. Most people don't have the luxury that I do, or you do. Most
0: I have don't. the luxury, and don't, don't laugh, but my king, I slept in the winter sometimes 11 hours, and yeah. then I woke up, I had a coffee and a, a pretty good session. I was so fit, yeah. <laughs> really.
2: Yeah. I, I purposely slept 11 hours yesterday. I, I, oh, I yeah. just came in, and I, had, I trained six days in a row. And I had really good sessions and I drank uh I drank a couple of beers and mm -hmm. I said I'm going to bed and I slept for 11 straight hours. And I feel great. Mm -hmm. You know, but uh yeah, I know exactly what you're talking about. The body just uh craves calories and craves rest and it's you know, you've beaten it up really good. It's done its job and it's like feed it, rest it, recover. I I feel like My body is growing as I'm sleeping. It's almost like I'm in hibernation.
0: Yeah, also on the rest day. I mean, today I also stayed in bed over 10 hours. And it's perfect to have a walk or run in the woods. And just this podcast today is the highlight of the work. And it's, it's cool. Yeah. Marty, but when it comes to training, the climbing mentor of mine also said that in his feeling... Below ninety percent of your best, you cannot expect any gains if you train uh, below ninety yeah. percent intensity, uh, yeah. and this is yeah, also what I felt. And yeah. if we say okay, hundred is maybe too much. Hundred is on the border to be destroyed, mentally or physically, that you get nearly injured, where in which zone do you want yourself?
2: It's okay, just well, subjective. Jurgen, what I'm telling you is that I'm hitting 100% in every session, in every exercise. However, that 100%, number one, after 50 years of lifting, I know how to go to 100% or 102% safely. Also, I understand that that 100% is different Day to day, week to week, session to session, and I adjust uh -huh. for that. But but I'm doing one lift a day, going to a hundred percent in some way, shape, or form.
0: Okay, so you go to the hundred percent of the day.
2: Correct. Yesterday, in in my squats, I I worked up to three hundred and fifteen pounds. For five reps in what I call the ultra-deep paused squat, okay? Then I dropped the weight down to 275 pounds, and I did eight reps, okay? Each of those sets, I could not have done another rep.
1: Mm. Yeah. Okay? It's...
2: I'm done. That entire session took me 13 minutes. I was shattered, I could barely walk, right? Mm -hmm. But What? it was safe. Everything was slow motion. Everything was control. Everything was power. There wasn't an instant where I was not safe, and yet I did. I did everything I could do. There was nothing I could not have gotten another rep on the three fifteen. I could not have gotten another rep on the two seventy five done, fried, finished, exhausted, blasted, fantastic, you know, just felt so good, so right.
0: So right, I mean, this sounds good, and give us maybe, as the end of this interview, you gave us 30 minutes, Marty, thank you, overview of your active recovery, because I also know from visiting you, <laughs> that this is a big, big part of your, maybe yeah. also mental training? I mean, you take a lot of time, like I do, walking, and I think this is normally, yep. when not Jürgen is your guest, it's a percent alone, correct me,
2: in the woods? Yeah. yeah, 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 I'm going out today, as soon as I get off the phone with you, I've got my shoes on. Wow, cool, and are you still walking with music? Oh, yeah, oh, yeah. Absolutely. absolutely, absolutely, yeah. Yeah, How many hours a week would you say <laughs> oh, do you spend yeah, well, walking? Well, the weather's just changed here. The weather has been slippery and icy and not good. So now I will start off certainly three days a week. And, um, you know, as the weather gets better, that just naturally goes up because it's enjoyable. It's something you look forward to. It's not, it's, it's, it's fun. It's, it's, you know, it's the high, a lot of times a high point of my day. Right. So no, it's no problem at all. So as soon as I get off the phone with you, I'm hitting the woods.
0: I understood the message. Many things in common. And well, for me, a warrior snack now and a little nap and then a walk in the woods and into the sauna. And you have seen the sauna um, in the new film. It's here in the Olympic Center. Do you have something like this or do you wish to have something no, like no, this? Oh, yeah, yeah, yeah
2: we have a I have a steam room I, after I did my my shattering squat session yesterday, I go into the steam room and I stay in there until i'm I feel like a lobster then I come out and take a nice cold shower
0: yeah.
2: come home drink some beer, fall asleep for ten hours. <laughs>
0: Yeah, I think this ice-cold uh, change is also very good for recovery. It's not shown in this fitness model meets climber film, but there is a pool with ice-cold water.
2: Uh, oh and it's
0: oh, so God. cool. I mean, you jump in there and just stay there maybe for 30 seconds, but then you feel like absolutely, yeah, newborn. And then you sleep pretty well and everything's fine. So you use also things like this to... Improve the recovery.
2: All right, listen, I gotta go. My wife is sitting here making, making faces at me, so I gotta go now. So thank you.
0: Thank you, Marty.
2: All right.
0: And okay. talk to you soon, my king. Yeah. Thank you. Thank you. Zurück im Studio und ich muss wirklich sagen, mein King, ich habe auf der Zugfahrt in die obere Weite dieses Interview nochmal gehört, natürlich. Mike King spricht mir wirklich aus dem Herzen. Also ich sehe mich derzeit auch in einem Status, wo ich einfach auch sage, okay, die Weltcup-Jahre sind wohl gezählt. Ja, es geht aber so vieles noch genau wie in den Mid-20ern. Und von den 10 und 11 Stunden Schlaf, da kannst du auch derzeit in den Protokollen von mir nachlesen. Also die Dinge ändern sich, glaube ich, bei Martin Gallagher und auch bei mir nicht wirklich, obwohl das Interview bereits Monate zurückliegt. Ja, außer dass sein Knie wieder ganz ist.
1: Ja, die Grundlagen und die Konstanz, die es auf jeden Fall werden beibehalten, das ist, ja, zieht sich bei vielen erfolgreichen Menschen durchs Leben.
0: Was war bei dir sonst noch das Faszinierende? Trainierst du lieber alleine oder lieber im Team? Also ich persönlich muss sagen, alleine ab und zu ist okay, aber jetzt morgen das warm up mit dem Lukas hier im Landesportzentrum und anschließend mal schauen. Mauro, Lena, Laurin, Leonie, Marc, wie auch immer hier aus der jungen, wilden Meute auftaucht. Irgendwie schau Also wie ist so deine Einstellung?
1: Also bei mir gibt es beides. Also ich trainiere sowohl in der Gruppe als auch gerne mal alleine. Es kommt auch immer darauf an, weil wenn ich den ganzen Tag, wenn jetzt viele Termine waren zum Beispiel und ich einfach auch ein bisschen die Ruhe genieße, also Ruhe in Anführungszeichen, dann trainiere ich ganz gerne auch einfach für mich alleine. Ansonsten ist es halt auch wirklich sehr motivierend, in einer Gruppe zu trainieren, vor allen Dingen auch mit Athleten, die äh, besser sind als ich oder höhere Leistungen haben als ich. Und ich glaube auch bei Marti hat natürlich jetzt im Interview gesagt, dass er für sich alleine trainiert. Aber aus vorigen Interviews wissen wir auch, dass er früher natürlich schon eben in Umfeldern trainiert hat, also mit wirklich den Top-Athleten seines Sports, äh, dass ich glaube auch, ähm, und das hast du auch in deinen Büchern niedergeschrieben, eben einen wichtigen Punkt für viele Athleten spielt, weil immer für sich alleine trainieren, halt, glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden ganz nach vorne gebracht hat. Ähm, also von daher kann ich es verstehen, also in, 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 auch in, dass er, weil er so ein bisschen außerhalb lebt, dass er für sich trainiert. Aber, ähm, ja, das, das zusammentrainieren ist, glaube ich, schon für viele auch ein Spaßfaktor, der dazugehört.
0: Weiß nicht, ich brauche beides. Vor mir liegt gerade das Beyond the Facebook von genau. Heiko Wilhelm und der Dimitri Scharafutinoff ist übrigens nicht nur, er hat viele Dinge irgendwie ähnlich wie ich. Also, er hat da gesagt, er trainiert gerne wieder wochenlang alleine, dann aber wieder im Team und die, Sache auch mit dem Autolosen glücklich sein, dass ihm die Wohnung verschaffte. <lacht> Nur Poker hat er Aber sonst ist wirklich viele, viele Parallelen. Und jetzt noch einmal angesprochen, die Sache mit dem Positionieren und mit dem Experten-Dasein und auch einfach leben. Also ich kann dir wirklich sagen, macht es das, was euch glücklich macht und eventuell auch für ein bisschen weniger Geld, denn dafür macht es auch beziehungsweise mit einem eventuell eine Spur weniger luxuriösem Leben. Was auch immer, keine Ahnung. Ich habe meine erstklasse Bankkarte und ich liebe meinen Lifestyle, aber so macht es Automatik ehrlicher. Und ich denke, dann wird euch, auch wenn ihr euch so als Experte positioniert, nicht wirklich jemand, egal woher und schon gar kein Roboter, den Rang oder den Posten streitig machen. Also zurück zum Tüchtigen, der Finde einfach immer einen Weg. Und mein Dank gilt hier auch dem Martin Gallagher, über den ich auch zahlreiche Kontakte gekriegt habe in den USA, die mir internationale Coaches, zum Teil auf höchster Ebene, danke Martin, beschert haben. Auch wenn ich jetzt genauso wie der Marti nicht im Detail über dieses Klientel sprechen darf. Aber das war auch der Grund, wieso wir die Consolution.at jetzt endgültig auch Englisch gemacht haben, da in letzter Stand, weil wir gesehen haben, hey, das hätte eventuell sogar Zukunft.
1: Ja, also Mati ist natürlich auch ein Musterbeispiel dafür, ich, äh, dass die, die Positionierung beziehungsweise auch äh, mit, mit, ja, nicht riesigen Mitteln ähm, zu leben, sondern wirklich sich auch aufs Wesentliche zu konzentrieren auch das, was ihn glücklich macht. Ich glaube, das ist auch in im vorigen Podcast bei ihm sehr gut rausgekommen, dass er halt einfach sein Leben sehr einfach gestaltet, ja, aber einfach von, ja, tätig, zur Tätigkeit in einem Flow ist, weil es alles Tätigkeiten sind, ob das Kochen, der Sport, Schreibarbeiten, Musik machen. Es sind alles Tätigkeiten, die ihn sehr, sehr viel Spaß bereiten, die auch vielleicht nicht allzu viel ja, Mittel, Geld, Finanzen, wie auch immer, erfordern, sondern einfach er hat das, was er braucht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ihm geht es sehr, sehr gut und du lebst diesen Lebensstil ja auch perfekt vor, wenn man so will. Und von daher ich finde, da können sich halt viele was abschneiden und das ist auch mein, mein Anspruch, dass ich seit Längerem sage, okay, ähm, dem großen Geld hinterherjagen macht mich unbedingt glücklich. Ich merke einfach für mich, dass zum Beispiel Familienleben äh, ganz entscheidend für mich einfach ist, um mich zu erfüllen und da brauche ich sicher nicht irgendwelche, ja, was weiß ich, sechs-, siebenstelligen Monatschecks oder so, um glücklich zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall darf ich jetzt noch ein Wirklich Tipp geben, denn der Thomas hat sich für die Buchtipps bedankt letztens. Da habe gedacht, gut, gibt es gleich noch, beziehungsweise für den Buchtipp gibt es heute gleich zwei davon und zwar die Rose Winder hat mir dieses Jahr zum Geburtstag ein Buch geschenkt, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen will, ist in Deutsch verfasst, aber der Untertitel ist The World Book of Happiness, erschienen im DuMont Verlag und hat den einfachen Titel Glück. Fragezeichen gibt es eine Weltformel für das Glück? Fragezeichen steht hier auf dem Cover und ich sage, ein sehr weltoffenes Buch mit allen Herren Ländern drin und Glücksforschern, die ihre Philosophie auf den Punkt gebracht haben, sehr, sehr lesenswert und ein Buch, das glaube ich die heutige Vorabspann-Geschichte auch mit Flüchtlingen und Co. auf einen Punkt bringt, das ist Dan John. Meine Ansichten über das Gewichtheben, das Leben und das Lernen und die Einführung hat kein Geringerer geschrieben als der russische Migrant und nicht ganz unbekannte Pavel Zazelin, den übrigens der Marty Gallagher entdeckt hat und ihm eine Chance gegeben ja. hat und im Endeffekt den Stein ins Wasser warf, warum aus dem Pavel wirklich ein, ein Multimillionär werden durfte. Und dann John, gib niemals auf. Das englische Original, Never Give Up, wesentlich bekannt, aber der John war auch schon hier bei uns im Podcast und das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Schimri war Verlag erschienen.
1: Es ist ein super Buch, kann ich auch absolut nur empfehlen, ja, aber ich glaube es ist Never Let Go, aber auf jeden Fall ein super Buch.
0: Never Let Go, English. sorry, okay. also genau. Und frei übersetzt habe ich heute in die umgekehrte Richtung von meinem Englischlehrer, ja, bin wirklich... Derzeit am Hören, Hörbücher, Podcasts und Co., wie verrückt. Nein, ich denke, wirklich lernen, immer wieder mal wirklich auch hochintensiv, ruhig, mal vier, fünf Stunden am Tag, das bringt einem voran. Das ist eigentlich wie im Training, dass man dann wieder hochintensiven Phasen fährt. Und bei mir ist es oft so, wenn ich in der Zeit, wo ich am meisten lerne, trainiere ich an sich auch am besten. Es, ist, es deckt sich vieles. Also, wenn der Hirnmuskel gefordert wird, sind oft auch die Körperliche Muskeln, sehr, sehr ansprechbar, solange natürlich das Lernen Spaß macht. Und das hat es heute mit meinem Englischlehrer, denn der hat von einem der politischen Größen des 20. Jahrhunderts erzählt. Ein US-Präsident, der auch im Zweiten Weltkrieg gewaltigen Einfluss hatte und er hat frei zitiert Folgendes gesagt. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist es, Angst zu haben. Ja. Klingt seltsam. Ist jetzt frei übersetzt, ich habe das englische Zitat heute original gehört und mich würde interessieren, welcher Präsident hat das gesagt, denn das führt heute zu einem Doppelpreis oh, und zwar auch was, ja das finde ich cool, da hat der Marco Ganda eine tolle Idee gehabt, die in, in meinen Augen auch absolut positioniert und so schnell wird das nicht wo, irgendwo anders her, herkommen und schon gar nicht aus einem 3D-Drucker... Das ist Bio-Beef und zwar agnus Jerky, getrocknetes Rindfleisch. Beefit, ein Snack, der sich ideal für Sport und unterwegs eignet, kann ich bestätigen, ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel. Und aus Big Country, Firmensitz im wunderbaren Laterns und im Internet ist die Firma zu finden unter paleo2go.at. Baleo to also Togo, also togo.at. Und eine solche Packung gibt es heute, farblich gerade passend zum fünften Buch von mir, PowerQuest 2, als Doppelpreis. Für diese eine Gewinnantwort auf, was sagen wir, aufs englische Formular der Consolution.at. Könnt ihr aber gerne in Deutsch die englische Formularseite mit der Rose Winder aufsuchen. Tun wir das so.
1: Das hört sich sehr gut an.
0: Gut, Sebastian, dann würde ich sagen, wir hören uns in Kürze und schließen diesen Podcast mit einem herzlichen Dankeschön. Erstens mal an dich, an die Anne, an Mark, an Sebastian, an alle, die hier sonst noch am Projekt Bauerquest CC mitarbeiten, der Andy natürlich und Mike King, Martin Gallagher. Dr. to you soon. Danke. Danke auch. Ciao, ciao.